0: convidar a igreja para abrir a Bíblia em, na carta de Paulo a Filemon Logo no primeiro capítulo o primeiro de um capítulo que tem a carta de Filemon é uma carta curta mas hoje nós vamos nos ater ao primeiro versículo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemon que é também nosso colaborador mais especificamente o que nós vamos estudar hoje Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus Pai amado, te damos graça por mais um domingo Nesse momento que possamos te adorar, Pai, com a reflexão da tua palavra. Me sustente Senhor, eu te peço, para que eu possa trazer a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era comum que você fizesse uma breve apresentação, quando enviava uma carta. É, não sei se algum de vocês teve ainda o privilégio de enviar uma carta. Eu já não peguei essa época. Cheguei a aprender na escola como que enviava, quem era o remetente, como que preenchi o envelope. Isso as escolas ensinavam antigamente. Eu cheguei a aprender, mas nunca usei na minha vida. Paulo, portanto, ele escreve uma carta para Filemon. E na sua breve apresentação ele se apresenta com o seguinte título. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Cristo Jesus. E eu acho isso interessante porque nós estamos falando, de fato, de um prisioneiro. Paulo estava preso. Paulo, provavelmente, junto com a carta de Filemão, ele havia escrito também a carta aos Colossenses, num contexto no qual ele já havia chegado a Roma, e ele estava preso aguardando o tempo de apresentar o recurso dele para o imperador. Paulo, portanto, ele de fato é um prisioneiro, ele é um homem que estava preso. Não é uma carta de uma pessoa usando um recurso retórico, ele se apresenta como prisioneiro de uma forma metafórica. Não, de fato, Paulo era um prisioneiro. O que é interessante nessa carta é que Paulo ele não se apresenta como prisioneiro de Roma, ele não se apresenta como prisioneiro de Félix, como prisioneiro de, de Fausto, Agripa e muito menos de César. Paulo se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo. E aí nós precisamos entender o que, que Paulo quer dizer para nós como prisioneiro de Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer e o que isso se aplica à igreja hoje por que Paulo não diz que ele era simplesmente um prisioneiro, mas que ele era um prisioneiro de Jesus? Três lições, três aplicações podem ser tiradas dessa apresentação. Em primeiro lugar, irmãos, quando Paulo se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo, o que ele está fazendo é reconhecer que Deus é soberano reconhecer que o que estava acontecendo na vida dele era a vontade soberana de Jesus. Paulo, ele se posiciona como um escravo de Cristo porque ele reconhece que Deus era soberano com o que estava acontecendo na vida dele. Paulo tem a compreensão que não eram os romanos que mantinham ele acorrentado. Não era Roma que colocava ele como um prisioneiro mas a vontade de Deus. Paulo, antes de ser capturado, ele já havia recebido uma profecia acerca da sua captura. A igreja já havia recebido um discernimento do Espírito Santo de que se Paulo saísse da cidade, ele seria capturado. E mesmo assim ele fala, não, eu irei sair. Ainda que você esteja me apresentando essa profecia, eu entendo que é a vontade de Deus. E nós vamos ver que esse mesmo Paulo, por diversas vezes, ele consola a sua igreja, dizendo, irmãos, o que está acontecendo comigo é a vontade de Deus, era necessário que eu fosse preso para chegar até Roma. E aqui não é diferente. Quando ele se apresenta para Filemón como um prisioneiro de Cristo, ele está se apresentando para Filemón como alguém que reconhece que as suas cadeias não são nada que não a vontade de Deus. Paulo ele tinha um propósito em continuar preso. Ele já havia recebido a proposta de ser liberto. A gente vê que Fausto, que Félix... E que a gripa, tomando conhecimento da condição de Paulo de um cidadão romano, tentaram libertá-lo. E é por isso que quando Paulo é enviado para Roma, ele vai praticamente enviado com uma carta de absolvição. Enviam Paulo e enviam a recomendação de que ele seja solto enviam Paulo, enviam uma carta declarando que Paulo era inocente, mas que, por um mero procedimento, e que procedimento foi esse? Paulo recorreu. Paulo, basicamente, ele chega em Roma com uma carta, olha César, estamos enviando esse prisioneiro, simplesmente porque ele recorreu, mas a gente estava analisando aqui, e ele é inocente. Mas, como um bom romano, ele tem direito de seguir o rito processual. Se ele pediu para trazer o recurso dele até o imperador, ele tem esse direito. Então, embora nós quiséssemos absolvê-lo, nós somos obrigados a enviá-lo a Roma. Está aí o prisioneiro. Basicamente, é isso que acontece com Paulo. Paulo é enviado para Roma já com a sua sentença, se pudéssemos assim dizer. Mas era necessário que ele fosse. Paulo, portanto, ele compreendia que ele tinha um objetivo o Evangelho precisava chegar a determinados escalões da sociedade romana, e isso só ia acontecer se ele fosse preso. Irmãos, pensem num contexto que a gente está falando do crescimento do Evangelho na Igreja Primitiva, onde até então apenas a sociedade comum estava sendo alcançada pela mensagem. Onde quem era alcançado pelo Evangelho? Judeus em sinagogas... E gentios, pessoas que estavam presentes e viam os atos milagrosos do Senhor e ouviam a mensagem. O próprio Cristo deixa bem claro que, num primeiro momento, o seu evangelho está sendo levado para as camadas mais baixas da sociedade. É o que ele declara para os servos de João. Vai lá e fala para João que milagres têm sido operados e entre os pobres tem sido pregado o reino de Deus. Mas o Evangelho ele não é uma é, propriedade dos mais necessitados. Ele é uma propriedade dos necessitados de Cristo. E há necessitados de Jesus entre ricos, entre reis, entre imperadores... Paulo era esse homem habilitado por Deus para levar a mensagem para essas pessoas. Paulo que era tanto judeu quanto romano. Paulo que era tanto judeu de um alto nível intelectual quanto um romano com uma boa dialética. Era um homem habilitado para se colocar diante de um imperador. Diferente talvez de Pedro que era um pescador e tinha uma linguagem um pouco mais é, grossa no sentido de que ele não era um homem eloquente então a gente vê que Deus prepara o homem certo para se colocar diante de um rei, diante de um governador diante de uma autoridade diante do, de uma própria legião romana soldados romanos eram altamente intelectuais a gente vai ver o nível de ensino, um soldado romano, ele era um homem letrado, ele era um homem que tinha noção de matemática, noções de ciências que eram ensinadas à época, a questão do trívio e do quadrivium. Para você ser um soldado romano, um membro de uma legião, você era um homem que tinha um determinado nível de conhecimento, pelo menos no início. Um oficial romano era um homem de um bom conhecimento, não era um cidadão comum. Então você vê que Deus soberanamente precisava de alguém capaz de se colocar diante dessas pessoas, esse homem era Paulo. Paulo, então, ele compreende que ele permanece preso pela vontade de Deus de que uma determinada camada da sociedade recebesse o Evangelho. E é isso que ele faz o tempo todo. Paulo está preso, mas os soldados que estão fazendo a sua guarda recebem o Evangelho. Paulo está preso, mas prega diante de Félix. Prega para Agripa. Prega para o imperador. Ele não é um simples prisioneiro. Ele é um prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro com o objetivo de levar a palavra de Cristo para quem precisava. Quando Paulo diz que ele é um prisioneiro de Cristo, ele também está se posicionando a favor de Cristo e do Evangelho. O que Paulo está dizendo para Filemão é exclusivamente que eu não estou preso por criar baderna, eu não estou preso por roubar alguém. Eu não estou preso por atacar um soldado romano. Eu estou preso por defender Jesus Cristo e o Evangelho. Paulo está se colocando na condição de alguém que estava preso simplesmente porque era cristão. Simplesmente porque se recusava a negar a mensagem da cruz. Porque diante daqueles judeus que pediram a prisão dele, ele se recusou a negar a Jesus, a negar a ressurreição, a negar que Cristo era o Messias, Paulo quando se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo, ele está declarando, eu estou preso porque eu sou cristão, eu estou preso porque eu estou sendo perseguido, estou preso porque a mensagem da cruz está sofrendo oposição dos judeus, ele está dizendo para Félix, ele está dizendo para gripa, para o um imperador romano, que a única razão que ele tinha para estar ali, é porque ele era fiel a Jesus Cristo. Mais nada. Ele vai para Roma com a declaração, esse homem não violou nenhuma lei romana. Esse homem não tinha que estar tá aqui esse homem não cometeu crime algum, por que, que ele está aqui? Porque ele prega acerca de um tal de Jesus de Nazaré, que supostamente teria morrido e ressuscitado, e aí os romanos estão é, irritados com ele. Paulo, irmãos, ele era um homem comprometido. Paulo ele era um homem que tinha um dever ele é um homem que ele era fiel mas não era qualquer um ele era fiel a Jesus tão fiel a ponto de se entregar tão fiel a ponto de se permitir prender fiel a ponto de entrar num barco que ele sabia que ia naufragar mas que ele também sabia que a vida de ninguém se perderia ele era fiel a ponto de se submeter ao julgamento dos homens. Sem, em momento algum, pensar em negar a Jesus Cristo. Que mensagem maravilhosa de Paulo. E aí eu fico refletindo se nós teríamos a mesma coragem que ele teve. Se diante de uma interpelação judicial, que é um procedimento no qual você é instado a se pronunciar acerca de uma declaração que você fez que caracteriza uma injúria, calúnia, difamação ou um crime de ódio. E aí você recebe uma interpelação para prestar esclarecimentos. Seria basicamente essa figura hoje, na qual um de nós fosse interpelado a se defender, a se retratar de uma declaração que ofende as pessoas que estão lá fora, mas que está em total consonância com a palavra de Deus. Seria como se nós fôssemos interpelados a nos retratar de ser cristãos e de declarar uma verdade bíblica. Nós estaríamos hoje dispostos a passar por um processo criminal, de nos colocar diante de um juiz, nos submeter à autoridade dos homens para defender o que a palavra nos ensina, é esse o Paulo que nós estamos diante, quando ele se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo. Não era um homem que estava sofrendo uma mera oposição, era um homem que estava sofrendo uma prisão. Era um homem que poderia ser condenado a qualquer momento, por um crime que ele não cometeu. E ainda assim ele tinha convicção de que ele tinha que estar ali, defendendo a palavra de Deus, defendendo Jesus Cristo. Por último, quando Paulo se coloca como prisioneiro de Cristo, ele está reconhecendo... Que as tribulações dele eram extremamente pequenas diante do que estava em jogo. E o que é que estava em jogo, irmãos? Em primeiro lugar, o que estava em jogo era o direito de falar livremente acerca de Jesus Cristo. Paulo reconhecia que ser um prisioneiro em Roma não é nada diante do silêncio. Não era nada diante da impossibilidade de falar de Jesus. Era melhor ser um prisioneiro do que se calar. Era melhor ser um prisioneiro do que não poder pregar o Evangelho. Paulo era um prisioneiro de Cristo porque ser prisioneiro é ainda melhor do que não poder falar de Jesus. O que estava em jogo também era a própria glória de Deus. Não era Paulo que estava sendo atacado, mas era o Jesus que estava o tempo todo sustentando Paulo. Não era Paulo que estava sendo açoitado, não era Paulo que estava sendo perseguido, mas era a mensagem que Paulo levava. Era o Cristo que Paulo representava, que era o objeto de ódio. Portanto, quando Paulo era escarnecido, quando Paulo era perseguido, era o próprio Jesus que estava sendo perseguido. Portanto, a glória de Deus estava em jogo. Quando Paulo era confrontado e a sua mensagem era debatida e a sua mensagem era mal recebida, era a Jesus Cristo que os homens estavam mal recebendo. Era a glória de Deus que estava em jogo. Paulo precisava se colocar diante dos romanos e defender a glória de Deus diante de judeus que tratavam Jesus como um mero homem, judeus que tratavam Jesus como um nazareno, apenas isso. Judeus que diziam que ele era simplesmente um tumultuador, um blasfemador, porque foi assim que Cristo foi condenado. Cristo é levado à cruz, com a acusação de ser um blasfemador. Então era a glória do Filho de Deus que ele precisava defender. O que estava em jogo também, irmãos, era o testemunho da igreja, que não poderia se acovardar diante da perseguição. Imagine, irmão, se a igreja primitiva se calasse todas as vezes que ela fosse confrontada. Não haveria conversão, não haveria disseminação do evangelho. Até porque, irmãos, a perseguição é o contexto que tira a igreja de Pentecostes e espalha ela pelo mundo. A gente vê o derramamento do Espírito Santo em Israel no evento do Pentecostes e ficou todo mundo ali. O que, que acontece para que a igreja se disperse? Uma perseguição. E essa perseguição faz com que os cristãos comecem a se espalhar e a mensagem de Deus seja levada para todos os lados do mundo. Com Paulo não é diferente. Quando Paulo se torna um prisioneiro de Cristo e ele vai para Roma, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está testificando Jesus em outra cidade. É o testemunho da igreja que precisava ser mantido. Uma igreja que ama mais a Cristo do que teme as autoridades humanas. Paulo não podia recuar. Ele não podia simplesmente se retratar. Do que, que ele estaria se retratando? Do que ele prega? Ora, você me diz que Jesus é filho de Deus e que ele é soberano. Você me diz que ele serve a ele, mas na primeira perseguição você o renuncia. Era o testemunho da igreja que precisava ser mantido. E por último é a própria relação de Paulo com Jesus. Assim como nós. Paulo ele era um prisioneiro de Cristo porque ele compreende que naquele momento, se ele não se submetesse, ele não estaria fazendo aquilo que ele tinha convicção de que Deus tinha reservado para a vida dele. Ele estaria se colocando diante de Deus como um desobediente. Não se tratava apenas da relação dEle com a igreja, não se tratava apenas da relação dEle com a sociedade, não se tratava apenas da relação dEle com o Evangelho, mas, acima de tudo, se tratava da relação dEle com o próprio Jesus. Aquele Jesus que o ensinou diretamente, quando a gente vai para a Bíblia, a gente aprende que não foram homens que ensinaram o Evangelho para Paulo. Foi o próprio Jesus Cristo. Paulo teve o privilégio de aprender a palavra do próprio Jesus. De uma forma extraordinária e maravilhosa. Era a relação dele com Jesus que estava em jogo, que estava em xeque. Ele não podia recuar, irmãos. Porque recuar seria negar o próprio relacionamento dele com Cristo. É tudo isso que Paulo quer dizer quando ele se posiciona como um prisioneiro de Cristo. Ele não era nada mais, nada menos do que um servo de Jesus. Fiel ao seu objetivo, fiel à Palavra. Fiel à esperança de que um dia Cristo voltaria para buscá-lo. Mas isso não se aplica somente a Paulo, irmãos. Cada um de nós aqui é um prisioneiro de Cristo. Somos prisioneiros de Jesus, assim como Paulo era. Essa mensagem de Paulo, essa apresentação que Paulo faz na sua carta, cada um de nós tinha que ter o prazer de fazer também cada um de nós hoje pode se apresentar não como escravo dos seus próprios pecados mas como um prisioneiro do próprio Jesus Cristo é ruim ser um prisioneiro? talvez a palavra tenha uma conotação ruim porque nós paramos para pensar no prisioneiro como uma pessoa que tem as suas vontades que tem o seu direito de ir e vir a sua liberdade individual reprimida, sofrendo restrições, essa é a figura de um prisioneiro. Então sim, somos prisioneiros de Cristo. Mas a questão é, até onde que isso é ruim? Se como um prisioneiro nós temos as nossas próprias vontades restringidas, não somos plenamente livres para fazer tudo que nós queremos fazer, isso é bom, porque a nossa vontade tende para o mal, a nossa vontade é pecaminosa, nós desejamos aquilo que é destrutivo, aquilo que é degradante, nós desejamos aquilo que é mal, perverso, pervertido, nós desejamos a mentira, nós desejamos a lacívia, nós desejamos a fofoca, nós queremos poder entrar numa roda de amigo e soltar um palavrão nós queremos poder nos unir com aqueles que são mais próximos de nós e falar mal dos que são mais distantes então não é ruim ser um prisioneiro de Cristo irmãos porque ser um prisioneiro de Cristo quer dizer que há uma lei que nós precisamos obedecer uma lei moral que não é ruim, pelo contrário... é uma lei que diz que como prisioneiros... nós precisamos frear a nossa língua... nós precisamos frear os nossos olhos... ao invés de olhar... com um desejo pecaminoso para aquilo que não é nosso... nós precisamos ser virtuosos... sim, nós somos prisioneiros de Cristo, igreja... porque a todo momento... Cristo espera de nós algo que nós queremos, mas que é degradante. Espera que nós combatamos essa questão do caso. Somos prisioneiros de Cristo simplesmente porque não somos prisioneiros de Satanás. Isso é bom, irmãos. Se a vontade de Deus é soberana e se... Paulo era prisioneiro de Cristo, porque ele precisava ser preso. Nós somos prisioneiros de Cristo também. Assim como Paulo entendeu que a vontade de Deus era soberana, irmãos, nós também precisamos compreender. Isso para nós é um motivo de descanso. Saber que Deus é soberano em nossas vidas pode ser bom para nós na medida em que nós podemos descansar. Saber que as coisas que acontecem à nossa volta não dependem de nós. Saber que em um determinado momento nós vamos perder o controle do que está acontecendo, mas que Jesus não perdeu. Saber que nós vamos estar diante de situações que parecem becos sem saída, mas que é sempre uma saída em Cristo. Que quando nós não conseguimos ver uma solução essa solução já está preparada pelo próprio Jesus saber que todas as tribulações que nós passamos elas são nada mais nada menos do que Deus nos conduzindo, nos levando pela mão em direção à vontade dele seja uma exortação seja uma edificação seja simplesmente aprender a confiar irmãos nós podemos descansar num Deus que sustenta toda a eternidade nas mãos dEle. Nós podemos descansar que quando a gente não sabe o que fazer, pode ter certeza que Deus sabe o que está fazendo. A gente tem que parar de achar que estamos no controle da nossa vida. A gente tem que parar de achar que em algum momento algo depende de você, porque nunca depende, não 100%, há coisas que nós temos que fazer, do ponto de vista da responsabilidade humana, nós somos seres que pensam, que têm vontade e que têm atitudes, mas irmãos, não tem vontade, não tem atitude que te coloque no centro de nada, e que te coloque no total controle de uma situação, nada depende exclusivamente de você, tem sempre um fator externo. Nem os meus sentimentos, nem a minha vontade depende só de mim, porque nós vemos que o contexto à nossa volta também nos influencia, as pessoas à nossa volta também influenciam as nossas decisões. Então ninguém é senhor da sua vida, mesmo se um homem lá fora que nega Jesus Cristo e que nega a Deus, nem ele pode falar que ele é senhor da vida dele, porque ele está sempre sofrendo fatores externos que façam com que a vontade dele não seja a única vontade a imperar. Ele precisa viver em sociedade, assim como nós. Há um conjunto de leis civis que precisam ser obedecidas. Há o direito do outro. Há o limite da vontade do outro. Então, não. Você não é senhor da sua vida. Você não é senhor da sua vontade. Porque o seu direito acaba quando o do outro começa. E para nós que somos cristãos, nós não somos senhores da nossa vida. Porque o senhor da nossa vida é Jesus porque quando você fala, eu quero para algo que é pecado, o Espírito Santo fala, eu estou decepcionado com você. E aquilo se torna causa de tristeza, irmãos. Da mesma forma que Paulo, ele se apresenta como um servo de Cristo, como um prisioneiro de Jesus porque ele estava comprometido com a vontade de Jesus e com o Evangelho, nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos não nos sentir obrigados a estar aqui. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém aqui é uma criança que veio porque os pais mandaram vir. Todos nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Assim como Paulo queria ser comprometido com Cristo e com a mensagem do Evangelho, nós também precisamos. Nós precisamos desejar a cruz. Nós precisamos desejar pregar o Evangelho. Nós precisamos desejar fazer a vontade de Deus. Precisamos nos colocar como prisioneiros de Cristo, porque nós precisamos ser comprometidos com a Palavra de Deus precisamos ser comprometidos com Deus, irmãos. A igreja, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Igreja não é clube. Igreja não é associação. Ninguém aqui tem um cartãozinho de fidelidade. Ninguém aqui paga anuidade para desfrutar de uma piscina. Para disputar, para desfrutar de uma academia de um espaço de churrasqueira, nada disso. Está todo mundo aqui porque é fiel a Jesus. Está todo mundo aqui porque quer chegar de manhã cedo e não quer assistir o programa da Ana Maria Braga, não quer assistir o Cigar Bem Caminhoneiro, qualquer coisa do tipo. A gente quer chegar de manhã, tomar um café, tomar um banho e vir para a igreja para aprender mais de Jesus para aprender mais do que Ele espera de nós, para levar a mensagem dEle para quem ainda precisa ouvir. Pastor Silvio acorda de manhã, no domingo, porque Ele quer chegar aqui e pregar o Evangelho para vocês, porque Ele quer cuidar das ovelhas que o Senhor deu para a responsabilidade dEle. E vocês estão aqui porque vocês são fiéis, vocês querem ouvir a Palavra de Deus. E eu espero que vocês saiam daqui vocês continuem fiéis e levem a palavra que o pastor trouxe para vocês e pregue para as pessoas lá fora. E aplique na sua família, dentro da sua casa. O evangelho é isso, irmãos, é compromisso de corpo e alma. Cristo ele não quer só as nossas palavras, Cristo não quer uma declaração no nosso Facebook, ele não quer uma postagem de versículo na nossa rede social, ele quer comprometimento sincero. Não estou falando para não postar, é bom postar. Eu estou falando que isso não é nada se o seu compromisso não é de fato com ele. Se quando você faz isso, você está tentando simplesmente se encaixar, você está tentando simplesmente passar uma imagem de santarrão, se você quer se comprometer com uma casca de cristão, mas quando quebra essa casca você está podre, por dentro, isso é decepcionante. E aí, quando a gente para para pensar que Paulo tinha consciência de que as tribulações dele eram pequenas diante do que ele estava fazendo e diante do que Deus estava operando através da vida dele, isso também se aplica a nós. Nós precisamos compreender, irmãos, que o evangelho. Ele não é sobre o nosso próprio conforto emocional. O Evangelho, irmãos, ele não é sobre o nosso conforto físico, a nossa segurança física. Ele não é sobre nós. Ele é sobre Deus. E isso implica dizer que vai ter momentos em que, para que a glória de Deus seja manifesta, a nossa humilhação vai se manifestar. Para que Cristo seja glorificado, nós vamos ser humilhados. Para que Cristo seja exaltado, nós vamos sentir dores físicas, emocionais, angústia, perseguição. Porque, irmãos, a vida cristã não é sobre nós, é sobre Jesus o tempo todo. É o que o pastor Silvio falou na introdução do nosso culto. No mundo nós teremos aflições tem gente que vai pra igreja esperando achar a mensagem de um coach tem gente que vai pra igreja esperando receber a benção receber uma mensagem para sair de lá achando que se levar um tiro no peito a bala vai bater e cair de tão invencível que se tornou pelo contrário irmãos nós corremos o risco de sair daqui da igreja hoje e levar um tiro de uma bala perdida e morrer é porque não é sobre nós não é sobre nós nos tornando invencíveis é sobre Cristo pegando pecadores que merecem uma condenação e trazendo para sua glória é sobre pessoas que podem morrer com qualquer coisa é sério irmãos, nós podemos morrer das formas mais cômicas possíveis nós somos frágeis e passageiros e ainda assim Deus nos ama e ainda assim Deus nos salva. É sobre isso. É sobre criaturas frágeis, pequenas, mas que são alvos de um Deus que é grande e glorioso. A história da Bíblia não é a história da humanidade. É a história da glória de Deus. Sobre as nossas tribulações nós precisamos compreender que elas são pequenas diante do número incalculável de pessoas que estão sendo lançadas no inferno por blasfemarem acerca de Cristo. A gente tem que parar de olhar só para nós e parar para pensar na quantidade de pessoas lá fora que estão morrendo e sendo lançadas no inferno porque elas zombam de Jesus Cristo eu quis colocar esse grupo separado única e exclusivamente porque nós precisamos compreender que como eu disse, sabe por que não se trata das nossas tribulações e dos nossos méritos porque por mais perseguido que você seja e por mais que você pregue essas pessoas vão continuar com o coração endurecido, porque, como eu disse, não depende de você. Depende do Espírito Santo alcançá-las. E se o Espírito Santo não alcançá-las, elas vão ser lançadas no inferno por suas blasfêmias. E não adianta achar que é a nossa pregação que vai impedir esse destino, porque não vai impedir. Há uma visão errônea que as pessoas têm de que o Evangelho vai ser pregado para todas as pessoas. Há uma visão errônea, irmãos, de que... As pessoas vão ser lançadas no inferno... Porque a igreja não conseguiu pregar para elas a tempo. Mentira. Não é assim que funciona. Porque quando a gente vai ler a palavra... Se não me engano é na carta aos romanos... A gente vê que a própria... Graça comum, a própria revelação natural já é suficiente para tornar cada homem indesculpável. Então, quando o cara lá fora, que não foi alcançado por nenhuma igreja, ele contempla toda a natureza e ele não consegue reconhecer o Criador, ele já é indesculpável. Irmãos, não é a omissão da igreja que vai lançar pessoas no inferno, é a incredulidade de cada um. A igreja não é responsável por quem é lançado no inferno. Cada pessoa que está lá embaixo hoje, metaforicamente falando, está lá única e exclusivamente porque não amou a Jesus Cristo. É simples. Não está lá porque o pastor Silvio chegou atrasado. Não está lá porque morreu antes de um cristão chegar até ele. Está lá porque não foi alcançado por Jesus. É simples. Irmãos, nossas tribulações também são pequenas diante do número incalculável de filhos de Deus que estão agonizando nos seus próprios pecados enquanto a igreja não as alcança. Aí sim é responsabilidade nossa. Nós não somos responsáveis por quem não recebe a palavra da cruz. Nós somos responsáveis por quem recebe. Então, as nossas tribulações, elas têm que ser pequenas quando a gente para para pensar na quantidade de filhos de Deus que ainda estão lá fora. Então, a gente tem que parar de pensar só no nosso conforto, parar de pensar só na nossa qualidade de vida e começar a pensar em quem está lá fora e ainda precisa ouvir de Jesus para ser alcançado efetivamente. O Evangelho, como eu disse, não é sobre vir para a igreja, sentar aqui, receber uma mensagem e voltar para casa. A gente tem que sair daqui no domingo e estar tá preparado para pregar o Evangelho para quem está lá fora. Vamos parar de pensar no nosso, nas nossas próprias dificuldades e parar para pensar nas dificuldades do outro. Parar de pensar que nós estamos aflitos e parar de, parar de pensar que lá fora, nesse momento, tem um cristão passando por sentimento de culpa. Tem um cristão passando por um grande conflito emocional. Talvez nesse momento bêbado, jogado num canto de um barco. Ou vivendo um relacionamento extraconjugal, traindo a própria família. Ou vivendo uma vida de mentiras. Talvez lá fora tenha um cristão que ainda não recebeu a mensagem da cruz e precisa sair de uma vida de corrupção. Uma vida de subornos. Que precisa ser resgatado do tráfico. Que precisa ser resgatado de assassinato de um vício irmãos, infelizmente é uma realidade dura de ouvir mas está cheio de cristãos vivendo esse contexto nesse momento porque ainda precisam ser alcançados pela palavra de Cristo e a gente precisa ir lá para fora atrás deles nossas tribulações são pequenas diante da tribulação de um filho de Deus perdido no mundo nós estamos aqui recebendo a benção da palavra recebendo o amor de Deus o conforto dele e tem um cristão lá fora que ainda não está recebendo isso a gente tem que encontrá-lo nossas tribulações irmãos elas também são pequenas pequenas quando comparamos com o um número incalculável de pessoas que aguardam ansiosamente pelos nossos erros e contradições. Eu digo isso porque Paulo, ele se coloca como um prisioneiro de Cristo, porque ele precisava ser fiel à mensagem que ele pregava. Uma mensagem de que Deus era soberano, de que Jesus morreu na cruz, ele não podia voltar atrás. Ele não podia entrar em contradição. E conosco não é diferente. Nós não podemos pensar que tribulações são grandes. Irmãos, não há tribulação tão grande que seja maior do que o nosso compromisso com a verdade de Deus. Tem pessoas lá fora agora esperando que a gente entre em contradição. Esperando que nós neguemos a mensagem que a gente prega acredite irmãos tem incrédulos que são tão perspicazes quanto o próprio satanás no conhecimento da palavra de Deus então se em algum momento você titubear se você der uma escorregada se você pregar uma coisa e viver outra pode ter certeza tem um incrédulo ponto pronto nesse momento para apontar isso a você É sério, é incrível. E aí é até bom que a gente vê como que a salvação é uma soberania de Deus. Porque tem homens que não creem em Jesus, mas que conhecem a palavra de Deus. Mas eles conhecem com um meio pecaminoso. Eles conhecem simplesmente porque eles querem usar para te contradizer. Igual Satanás fez com Jesus no deserto. Então, sim, se nós fomos perseguidos, glória a Deus, desde que nós não neguemos a mensagem da cruz. A nossa pregação e a nossa prática, elas precisam ser compatíveis. A gente não pode pregar uma coisa e viver outra, porque vai ter alguém que vai apontar isso para você, que vai apontar o dedo no seu rosto e dizer, ué, você prega uma coisa e vive outra? E por último, e é que eu queria encerrar a nossa reflexão de hoje, irmãos. Nós precisamos pensar que as nossas tribulações elas são pequenas, muito, muito pequenas diante do sentimento de culpa que nós sentimos quando pecamos. É muito melhor ser perseguido pelo Evangelho do que depois ficar chorando por ter negado a Jesus. É muito melhor você fazer a vontade de Deus do que o arrependimento, do que a angústia e a dor que a gente sente. Glória a Deus por essa dor de negar a vontade de Deus. É aquele sentimento que a gente tem depois do pecado, quando a gente pega, peca, tem consciência que pecou, e a gente passa um dia, dois, uma semana, um mês remoendo aquilo, tendo dificuldade para levantar da cama tendo vergonha de abrir a Bíblia, tendo vergonha até mesmo de falar para Jesus de outra, falar de Jesus para outras pessoas, porque ficou com a culpa de não estar tá vivendo com aquilo que está, aquilo que está pregando. Vale a pena, irmãos, assim como Paulo fez, sofrer por Jesus Cristo. É muito bom sofrer por Jesus. Agora é muito ruim sofrer porque desobedeceu a Jesus é quase uma depressão, é quase uma angústia gera ansiedade gera taquicardia, você perde a noite de sono eu cansei de contar as vezes em que eu cometi um pecado recorrente e que eu simplesmente não conseguia dormir eu já passei noite sem dormir por causa do pecado. E eu acredito que cada um de vocês teve a oportunidade de em algum momento passar por isso também. Então, irmãos, não tenha angústia maior do que essa. A angústia de um coração inquieto porque tem um conflito. O conflito do espírito que habita em nós com o pecado que acabou de sujar o nosso coração. Essa é a mensagem que eu tinha para essa manhã, irmãos. Que nós saímos daqui convictos, que somos prisioneiros de Jesus e glória a Deus por isso. Glória a Deus porque somos escravos da vontade de Deus, porque nós somos perseguidos por ser fiéis à palavra. Glória a Deus porque é a vontade de Deus que impera na minha vida e não a minha é muito melhor ser um escravo, ser um prisioneiro do próprio Jesus, do que de mim mesmo, porque tudo que eu quero para a minha vida é destrutivo, tudo que eu quero para a minha vida é exagerado, eu não quero beber, eu quero beber até me embriagar, eu não quero a verdade, eu quero a mentira, mas não é qualquer mentira, eu quero uma teia de mentiras, eu quero que uma mentira sustente a outra. Eu não quero a minha esposa. Eu quero a minha esposa e a esposa do meu próximo. Eu quero sair de casa e arrumar duas, três, quatro mulheres. Isso é a vontade pecaminosa. Ela é exagerada, porque ela nunca está satisfeita. Porque um abismo chama outro abismo. Porque um pecado pede um pecado maior para poder suprir a falta daquele anterior. E ser prisioneiro de Cristo faz o que conosco? Irmãos, ser prisioneiro de Cristo nada mais é do que passar a vida inteira lutando contra tudo isso que é degradante. Isso tem cara de castigo para vocês? Isso tem cara de penalidade? Ser prisioneiro de alguém que espera única e exclusivamente que você seja uma pessoa melhor? Eu prefiro muito mais ser um prisioneiro de Cristo. Que Ele me prende à vontade dEle, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele me prende à vontade dEle, mas Ele tira o fardo das minhas costas. Ele me dá um jugo leve e suave. Ele me prende à vontade dEle, mas eu consigo dormir à noite com paz de espírito. Ele me prende à vontade dEle, mas Ele não me coloca numa cela sozinho. Ele me insere numa igreja cheia de pessoas igual a mim. Que não tem o objetivo ali de tentar sobreviver, pelo contrário. Mas são pessoas que juntas caminham. E se edificam, e se consolam. Isso parece ruim para vocês? Para mim é maravilhoso. Glória a Deus porque somos prisioneiros de Cristo. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um domingo. É maravilhoso, Pai.